0: 김효선 NH농협은행 부동산 수석 전문위원 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 의원님 그 나오셨을 때마, 때와 또 부동산 환경과 시장 분위기가 또확 달라졌어요. 한 두어 달 전이었던 네. 것 같은데요.
1: 네.
0: 어, 일단 먼저 시장 상황을 한번 짚어보고 음. 가겠습니다. 그 최근에 조금 눈에 띄는 그 지표가 네. 아, 서울 아파트 실거래가 지수가 5개월 만에 다시 상승해서 돌아섰다 네. 이제 이런 지표가 나오면서 뭐 조금 기대감이 있느냐. 근데 사실 이제 매매 거래가 여전히 위축되고 있어서 이걸 어떻게 봐야 될지 좀 궁금했어요. 네.
1: 네. 일단 부동산 실거래 가격 지수라는 게 2006년도에 부동산 이제 거래 신고 제도가 좀 시작되면서 그때부터 실거래 가격 지수가 나오기 시작했거든요. 네. 그래서 이제 매매 거래할 때 저희가 관할 시군구청에 거래 가격을 신고를 하게 되잖아요. 네. 그 신고 가격을 통계로 삼아서 2006년도 1월을 기준 시점으로 이제 100으로 보고요. 네. 그 이후에 이제 그걸 관련돼서 얼마나 올랐는지를 따라 그 지수가 좀 산정이 되게 됩니다. 가장 정확한 지수네요? 어, 실거래로서는 그럴 수 있고요. 네. 어, 예를 들어서 뭐 130이다 그러면 은 2006년 1월에 비해서 30% 가격이 상승했다라고 볼수 있는데 이게 정확하긴 하지만 또 변동폭이 굉장히 클 수는 있습니다. 왜냐하면 다른 뭐 기타 자료조사가 없이 그냥 가격 지수로만 실거래된 가격으로만 하다 보니까 지금처럼 거래량이 굉장히 적을 때는 사실 금매 위주로 거래가 되거나 아니면 재건 음. 건축이나 뭐초고가든지 이런 호가 위주로 거래가 되다 보니까 변동폭이 굉장히 좀클 수는 있습니다.
0: 음, 그 현재 것도 약간 그 소수거래 통계가 왜곡되는 현상이라고 지금은 좀 봐도 될것 같아요. 어떠세요?
1: 네, 그리고 이게 또 실거래 가격이 60일 이내에 신고를 하다 보니 약간 시차가 있거든요. 음. 그래서 지금 발표된 그 지수가 3월 달 지수가 2월에 비해서 1.4포인트 어. 정도 올랐다라는 내용입니다. 근데 우리가 3월에 생각해 보면 그때 이제 대선 이슈 같은 것들이 더 약간 기대감이 더큰 상황에서 재건축 위주로 거래가 됐을 가능성이 높기는 하거든요. 또 최근에는 5월에 이제 양도세 중과위의 시행 등 때문에 이제 금매 위주로 또 거래가 될 가능성이 좀 높다 보니까 음. 5월에는 또 이게 소폭 하락으로 또 이어질 수도 있다라는 좀 예상은 아, 되고 이거 있습니다.
2: 이거 두달전걸 보니까 이거
0: 이걸 믿기가 좀 애매하네요. 그렇죠.
1: 정확하긴 하지만 약간 시차가 있어서 좀 그런 건 감안을 해야 됩니다.
0: 그럼에도 불구하고 뭐 대선 이후에는 시장에는 매매 거래는 아직도 주춤하지만 기대감은 굉장히 커 있는 것 같아요. 네. 이런 것들이 지금 말씀은 이제 5월에는 다시 돌아설 수 있다고 보셨는데 조금... 네. 지장 분위기는 어때요, 지금
1: 현재? 어, 말씀하신 대로 정책적인 기대감이 굉장히 높다가 음. 사실은 지금은 약간 더 관망세가 짙어지는 상황이긴 합니다. 이제 정부나 이제 국토부, 국토교통부 부국토 장관 발언 같은 것들이 제도 완화에 대한 방역성은 계속해서 유지는 하긴 하지만 계속해서 속도 조절을 하겠다라는 모습들이 좀 확실하게 보여지고 있다 보니까 음. 어, 기대감은 있지만 거래까지 이어지기 좀 어려워서 음. 조금 더 관망세 쪽으로 좀볼수 있을 것 같습니다. 음.
0: 그래요? 그니까 매매가 정상화되기까지는 상당한 시간이 걸릴 것 같다 이런 전문가들의 의견들이 많던데 네. 그럼 이 시거래 지수 말고 좀이 시장을 분석할 때 어떠 어떤, 어떤 지표를 좀더 중요하게 봐라 지금 그 네. 지표들은 어떻다 이렇게 얘기해 주시오요
1: 보통은 이제 실거래 가격 같은 것들과 또 매매 가격 상승률은 조금 다른 조사들이 추가가 되거든요. 매매
2: 가격 상승률. 네, 매매가 실거래가 가... 아닌 매매가 있나요?
1: 그 호가 같은 것들이나 중개업소 같은 것 중개업소의 좀 조사 같은 것들을 통해서 음. 뭐 부동산 일리스나 KB 시세 같은 거는 상승률이 약간 다르게 나타나곤 있습니다. 아, 어떻게 달라요? 어 약간 호가 같은 것들도 반영이 되고 있는 거죠. 아. 그리고 지금 분위기 같은 것들도 좀 반영이 되다 보니까 실거래량은 조금 다르게 움직이는 부분이 있고요. 그리고 거래량은 사실 이제 부동산 매매가격의 선제지표로 많이 활용이 되다 보니까 그것도 좀 많이 보고 있습니다. 근데 지금은 사실 기대감도 큰 상황이고 여러 가지로 좀 이슈들이 있는 상황 속에서 거래가 너무 적다 보니까 전체적인 거실을 보는 것도 중요하지만 지역별로 좀 단지별로 세부적인 좀 분석이 필요한 시기이긴 한것 같습니다.
0: 그럼 한번 이거를 매매시장하고 전세시장을좀 시장하고 나눠서 좀 거래량과 시장 분위기를 한번 좀 짚어보고 갈게요. 네. 그럼 아까 이제 재건축 단지라든지 초고가 단지 위주로 지금 거래가 이루어져서 약간은 음. 이제 상승이 일어난 것 같다라는 네. 말씀을 분석을 해주셨는데 네. 그럼 아무래도 강남이나 뭐 1기 신도시 지역일 음. 것으로 예상이 되는데 그 지역과 그외 외의 매매 시장, 좀 네. 차이가 있을까요?
1: 많이 좀 차이가 있는 것 같긴 음. 하더라고요. 지금 3월까지 이제 서울의 매매 가격만 좀 이렇게 추이를 보면은 3월까지 그 전체 매매된 거래 건수가 3,900건 정도 되거든요. 그러니까 매월 한 1,000건 정도, 1,200에서 1,400건 정도 이렇게 거래가 됐었는데, 네. 전년도 동기간에 대비해서는 절반도 안 되는 거래량 수치기는 합니다. 음. 근데 3,921건 중에서 그 25개구잖아요. 강남구에서 거래된 건수가 772건으로 약 18% 정도를 차지를 하거든요. 아,
2: 강남구. 예. 하나 서초구 빼고. 네,
1: 강남구만요. 오. 그래서 강남구가 굉장히 좀 독보적으로 거래 건수가 많은 상황이고요. 이거는 네. 증여 같은 걸다 빼고 그냥 오로지 매매만의 수치를 말씀을 드리는 거고요.
2: 강남에 뭔 일이 있었대요.
1: 그리고 <웃음> <웃음> 나머지 이제 구들은 그다음이 뭐 200건수 이런 식으로 가고 있고 어 이제 노원구, 도봉구 뭐 이런데들이 50건수 정도도. 굉장히 좀 미미하거든요. 네. 구
2: 전체 50개요?
1: 어, 3 개월 동안의 수치가 네. 50건이에요. 그래서 야. 지역별로 굉장히 차이가 나는데 사실 강남구를 제외하고는 대부분의 지역에서 이게 지금 이제 양도세 중가 이후에 매물은 증가를 하고 있는데 거래까지 이어지지는 못하는 그런 상황인 것
2: 같습니다. 네. 야, 구 제일 먼저 걱정되는 게구 전체 50개면 그 구에 있는 중개업소들은 그렇죠.
0: 되게 영향도 받. 일본이 아, 노란네요, 네. 그냥.
1: 그렇죠. 예. 네. 네. 네.
0: 실제로 영향을 음. 많이 받고. 자 그러면 지금 이 관망세가 지역별로 차이가 난다는 거는 어떤 부동산 심리를 반영하는 걸까요? 그러니까 강남은 그래도 음. 갈 거니까 그냥 매매가 이루어지고 다른 데는 더그 네. 관망에 대한 가격에 대한 불안감이 더 크다고 봐야 될까요?
1: 네 굉장히 좀 복합적일 네. 수 있을 네. 것 같아요. 뭐 되게 우리가 지겹게 듣고는 있지만 똘똘한 한 채라는 얘기 많이 하잖아요. 근데 최근에 이양도세 중과 유예가 또 똘똘한 한 채를 더욱더 선호하는 현상으로 나타나고 있습니다. 네. 이따 또 말씀을 드리겠지만 이 양도세 중과 유예가 그 다주택자 중에 뭐 5개 주택이 있으면 4개를 다 파셔도 네개 모두 중과위를 받을 수 있는 이런 제도거든요. 그러다 보니 이 기회에 그냥 다 처분을 하고 마지막 한 채를 남겨두자라는 좀 심리들도 있고요. 그리고 자녀들을 위해서 좀 증여를 일부 현금으로 하고 내집 마련 해주는 이런 수요자들이 좀 많이 있어서 좀 가장 좋은 입지 쪽으로 모여들고 있는 상황이고 다른 지역들 같은 경우에는 지금도 매물이 증가하고는 있지만 앞으로 1년 정도 동안은 계속해서 꾸준히 매물이 나올 거라고 좀 예상이 되고 있고 그러면 이제 금매나 가격이 하락 할 수도 있다라는 기대감이 있는 상황이기 때문에 어 수요자들은 좀 있어도 계속해서 지켜보고 있는 그런 상황인 것 같습니다.
2: 팔 사람들은 음. 팔수 있는 기회라고 생각하는데 살 사람들은 아직은 음. 모르겠어 세일 더할 수도 있어 이 생각을 한다는 거죠. 그렇죠.
1: 싸게 살수 있는 시기고 음. 싸게 사셔야 되는 시기이기도 하기 때문에 음. 좀 많이 지켜보시고 신중하게 접근하시는 것 같아요.
2: 새 정부의 정책이라든지 이런 것들을 고려했을 때 그렇다는 거죠.
1: 음, 그렇죠. 예. 그러니까 세정부가 지금 양도세 중과유예 하나 정도만 확정이 됐지만 추가적으로 취득세라던가 중부세나 여러 가지 것들에 대한 완화 방향성을 가지고는 있기 때문에 네. 그게 쉽게 되지는 않겠지만 이제 매수자 입장에서는 급하게 살 이유가 좀 없어진 거죠. 그렇지. 예, 음. 살수 있는 컨디션은 좋아질 수 있고 가격도 좀 매수자 입장에서 좋아질 수 있는 상황이기 때문에 그냥 계속 좀 보자, 두고 보자 하는 그런 심리가 좀 확산되고 있습니다.
0: 네. 전세 시장은 음. 지금 어떤 상황이라고 봤는데요?
1: 네, 전세 시장은 이제 많이들 8월 이후를 걱정을 하시잖아요. 네. 그래서 제가 하나 좀 표를 준비를 해는데 네, 네. 전세 시장은 완전한 실수요 시장이라서 사실 네. 거래량이 그 매월별로 이제 보면은 약간 네. 일정하게 가고 있거든요. 네. 그래서 확실히 임대차 3법이 도입되기 직전인 이제 7월 달 거래량이 크게 는 거를 좀볼 수가 있고요. 네. 음. 그리고 2019년 하반기 평균이 월 0.67% 정도 상승을 했었는데 네. 2020년 6월에는 1.35% 7월부터 11월까지는 2% 넘게 크게 상승을 하다가 전년도 하반기부터 좀 안정적인 상승세 를 보이고 올해 들어서는 하락세를 보이고 있는 그런 상황입니다 그래서 지금은 이제 이렇게 가고는 있는데 문제는 8월 이후에 어, 계약갱신청구권이 만료된 신규 계약권들이 쏟아지는 것들을 좀 걱정을 하시잖아요 네. 근데 지금 이제 올해까지 안정적인 것은 전월세 상한제가 5%까지 적용이 되다 보니까 가격이 많이 오르진 않았지만 8월 이후에는 분명히 그동안 이제 못 올렸던 시사를 반영하는 건수들이 많이 나올 것 같아서 가격은 상승을 할 수는 있을 것 같습니다. 지수 자체는 올라가겠죠. 예. 네. 그렇지만 보시는 것처럼 뭐 이렇게 월별로 뭐 정해진 계약 건수가 있다 보니까 그게 막 눈에 띄게 급격하게 올라가기 보다는 점진적으로 상승할 가능성이 있을 것 같고요. 네. 사실 전세 값보다 더욱 심각한 거는 지금 이제 전월세, 월세 전환인 것 같습니다. 네. 지금,
2: 심각하다는 게 무슨 뜻이에요?
1: 지금 상반기에 전체 임대차 된 계약 건수들 중에서 51% 가 넘는 비중이 월세 계약이라는 통계가 나왔잖아요. 네. 근데 이제 금리 인상도 있고 또그 소유자들 입장에서는 종부세 부담이 있으니까 이제 전세에서 올릴 보증금 일부를 월세로 전환하는 속도가 굉장히 빨라졌는데 이렇게 되면 이제 현금흐름이 좀 부족한 청년이나 노인층들이 더욱더 이제 주거비 부담이 클 수는 있어서 이런 부분들을 어떻게 지원해 줄수 있는지 그런 고민이 굉장히 필요한 시기인 것 같습니다.
2: 지원을 어떻게 해 해주, 주는 건가. 그
1: 그러니까 서울시에서 일부 이제 전세금 올라간 것들 월세로 전환되는 금액들을 주거비 지원을 해줄수해 주겠다라는 좀 계획이 발표된 게 있거든요. 네. 그래서 각 시군구청에서 이미 고민은 하고 있는 모습이긴 합니다. 그
2: 음, 근데 그런 걸 지원하면 그만큼 또
0: 올라갈 수 있는 여지가 있죠. 예,
1: 그것도 사실 이제 부작용으로 우려가 되고 있는 상황이긴 해요. 음.
0: 가격의 전과가 되는 그런 시장 현상이 일어날 수도 있는데 네. 자 그래서 최근에 부동산 가격을 놓고 정말 전망이 극과 극이에요 저희가 보시는 음. 전문가분들도 아뭐 이제 음. 집사 하면 안 된다 네. 뭐, 이런 굉장히 조금 더 이제 보수적인 더 음. 극단적으로 말씀하시는 분도 있고 아니다 이 거주하는 거는 언제든 늦지 않았다. 음. 이제 그런 표현도 해주시고요. 장기적으로
2: 언제 떨어진 네. 적 있었냐, 뭐이렇 그렇죠. 말씀하시는 분도 있고.
0: <웃음> 그래서 지금 네. 상황을 좀, 뭐, 그, 수석연 음. 님도 여러 가지 지표를 보고 이제 전망을 하시겠지만, 네. 그, 일단 전반적으로 상승할 것이냐, 또는 네. 조금 올, 까 올해까지는 뭐 주춤할 것이냐, 뭐 이런 음. 이제 조금 장기적인 전망을 여쭤본다면
1: 어떨까요? 음. 일단 지금 시장은 진짜 대세 하락, 뭐 음. 대세 상승, 이렇게 네. 딱 단정지어서 말하기 너무나 어려운 시장인 건 음. 확실한 것 같아요. 그래서 지금 지금까지는 사실 너무나 규제가 겹겹이 쌓여 있다 보니까 이 규제를 피하는 것만으로도 가격 상승을 할수 있어서 전국적으로 뭐 주택, 비주택까지 다 올라가는 시기였다면 음. 이제는 이제 가치의 가격이 수렴하는 시기로 좀 바뀌는 것 같습니다.
0: 가치의 가격이 수렴하는 네. 시기? 예.
1: 네. 그래서 전에는 이제 이 쌓여있던 규제 때문에 규제를 피해서 뭐 서울에서 외곽 지역으로 아파트에서 오피스텔로 가 가격 풍선 효과가 발생을 하고 그렇게 되면 또 가격이 상승하고 거기에 또 규제가 덧붙여지고 이게 계속 반복이었잖아요. 그렇죠. 근데 이제 이 규제를 한꺼풀씩 좀 벗기겠다라는 이제 정책적 방향성을 갖고 있다 보니까 규제가 다 벗겨지면은 이제 그 정말. 알몸으로 이제 경쟁을 해야 되는 거잖아요 그런 이 부동산의 입지라던가 아니면 뭐 재건축 재개발 도심 이런 확실한 개발 호재가 있는 지역 쪽으로 수요자들이 다시 방향성을 갖고 몰릴 수 있기 때문에 그렇게 좀 좋은 부동산 위주로는 가격이 당연히 상승할 수 있는데 그렇지 않은 거는 이제 수요자들이 외면을 하면서 가격이 더 하락할 수 있는 그런 시기인 것 같아요.
0: 어, 그 알몸으로 경제한다는 말씀 되게 어, 와닿는 게 네. 한때는 정말 뭐 밤에 가서 어디 가서 그냥 보고 계약한다 이런 말이 있을 정도로 안 보고 안 보고 돈부터 먼저 네, 이런 네. 굉장히 좀 비성적인 이 시장 과열이 있었던 때가 있었는데 지금은 근데 그럼 또 우려되는 게 이제 양극화가 더 심해지지 않을까라는 생각도 드는데요. 네. 음.
2: 주택 가격이 더 벌어질까요? 음.
1: 더 많이 벌어질 것 같습니다 음. 제가 지난번에 나왔을 때도 말씀드린 게 이제 중위 가격이 그 평균 가격보다 굉장히 높은 상승률을 보이고 있다라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 근데 지금 이제 그 현상이... 그 중위 가격 네. 다시 한번
0: 설명해 주시겠어요? 그러니까 보통 중위 가격과 평균 가격이 비슷한 거 아니냐 이렇게 생각하시는데 네. 어떤 차이가 있고 어떤 시장 시그널을 주는지 그러니까
1: 평균 가격은 전체의 평균을 말하는 거고 네. 중위 가격은 전체의 중간 가격을 평균차. 말하는 거잖아요. 1명 중에 50등. 그렇죠. 네. 네. 근데 이제 중위 가격이 평균 가격이랑 거의 비슷한 상승률을 보였었는데 네. 올해 초부터 네. 이제 중위 가격에 올라가는 그 상승률이 평균 가격보다 훨씬 높게 상승을 하고 있거든요. 네. 그 얘기는 중위보다 높은 가격들이 더 크게 많이 올랐다는 얘기인 거죠. 중위의 밑에 있는 가격들보다는.
2: 그러니까 낮은 거는 예. 내려갔든지 네. 덜 올라갔든지 네. 고 네. 위에 있는 것들이 많이 올라갔다. 네.
0: 그러니까 중위 가격이 평균 가격 상도로 웃돈다는 것은 양극화가 심해질 수 있다는 지표로 충분히 해석이 가능한 얘기입니다. 그게
1: 계속될 것이다. 음. 네. 통계도 그렇게 보여지고 있고요. 네. 지금 뭐 거래되고 있는 건수들도 이렇게 국토교통부 실거래가 확인해보면 그런 모습들이 많이 음. 보이고 있습니다. 보통
2: 근데 낮은 음. 지역이. 외곽 서울 기준으로 보면 외곽 지역이잖아요 그렇죠, 예. 서울 중심부에 가까운 지역들은 높은 가격이잖아요 네. 근데 이제 주택을 신규 공급하겠다고 하는 것들은 뭐 도심에 물론 하면 좋겠지만 네. 그건 되게 제한적이고 예. 외곽 쪽일 거 아니에요 음, 음, 그렇죠, 예. 외곽 쪽에 별로 가격 안 올라가고 여기 중심부에 비해서 싼데 거기다 더 하면 여기 더 내려가는 거 아니에요. 음.
1: 그럴 수 있습니다. 예, 지금 뭐 3기 신도시 이런 것들이 외곽 쪽으로 짓고 있는 대표적인 택지 개발인데 그렇게 네. 되면 그 주변에 있는 이제 구축들은 더 영향을 받아서 가격이 낮아질 가능성도 있는 거죠.
2: 그러면 이건 목표가 음. 좀 애매한 정책이 될 수도 음. 있는 거네요.
1: 공급 자체가 지금은 이제 뭐 굉장히 250만 호 플러스 알파하고 네. 대규모긴 한데 사실 이게 뭐 개인적으로는 음. 이정권 내에서 실행 가능한 게 거의 없을 수 있거든요. 하죠. 예, 물리적인 시간 들이 있기 때문에, 네, 네. 네 그래서 지금 이제 약간 애매한 부분이 있을 수는 있습니다. 그래서 네. 그 지금 정부에서 얘기를 다시 하고 있는 도심에 집중하는거나 재건축 재개발 쪽으로 좀 집중하는 게 사실 좀더 속도면에서도 그렇고 네. 이제 수요자들이 더 원하는 방향성이기는 하죠. 네.
0: 네. 자 그러면 이제 자연스럽게 정치 기슈를좀 넘어가 보겠습니다. 하도 요새 이제 대선 때 내세운 부동산 공약 그리고 이제 좀 6월 1일 지선을 앞두고 있어서 아, 또아선거 얼마
2: 안남았어 그렇습니다.
0: 네. 그래서 뭐 지금 뭐 나오고 있는 여러 기사들 분석도 그 지금 최대 격전지로 불리는 서울이나 경기 모두 다 이제 부동산이 가장 큰 핵심이 될 것이다. 네. 그러다 보니까 이제 각 지역 각 당의 후보들도 이제 부동산에 이제 굉장히 올인한 정책들을 내놓고 있거든요. 네. 좀 보셨어요? 서울시 같은 경우는 오세훈 시장, 뭐 송영길 어, 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 저, 저기, 후보, 어떻게 보셨어요, 좀 정책적으로?
1: 네. 어, 이제, 오세훈 시장, 아, 오세훈 지금 현 시장 현 같은 시장. 경우에는 이제 대부분은 지금 하고 있는 정책들이랑 좀 유사한 모습이라서 네. 사실 이제 지금 정부나 아니면 이제 국토 국토부 교통부 장관의 이제 방향성이랑 조금 부합하는 모습으로 좀 보여지고는 있고요. 네. 송영길 이제 후보자도 지금 여러 가지 공약들이 있긴 한데 지금 이제 두 후보가 약간 유사한 부분도 있고 차이점도 네. 좀 있는 것같기는 합니다. 네. 예.
0: 어, 어.
2: 누가 되느냐에 따라서 가격이라든지 음. 시장 흐름이 음. 바뀔 수 있나요?
1: 어, 일단은 그렇게 보세요. 지금 이제 오세훈 서울시장이 계속해서 좀정 계속 이제 한번더 하게 된다면은 네. 지금 공급의 속도가 조금 빨라질 수는 있겠죠. 그리고 네. 재건축 재개발 위주 이런 것들이 계속해서 갈 수는 있을 것 같아서 이게 주택 가격은 좀 안정화 될 수는 있을 것 같습니다. 이제 지금은 공급이 좀 중요한 시기긴 한까요
2: 재개발 건축재 걸면은 네. 가격이 그 지역 위주로 더 많이 올라가지 않을까요?
1: 근데 지금은 이제 오세훈 시장이 하는 방법 중에 하나가 이제 재건축 재개발을 본격화 하기 전에 토지거래 허가구역으로 묶어놓고는 있거든요. 그래서 그 발표되고 난 후에는 이제 새로 진입하지 를 못하도록 하고 있는데 완성이 되면 물론 가격이 좀 상승하는 부분은 있겠지만 진행되는 중에는 이제 크게 그런 이슈는 많지는 않을 것 같습니다.
0: 사실 이게 이제 부동산에 대한 이제 불만이 워낙 컸다 보니까 이 공급이라는 큰 틀은 둘다 비슷하고 약간 수정 수렴, 중간으로 수렴하는 것 같다는 생각도 드는 게 어제 오세훈 시장도 임대차 산법의 문제도 알지만 이걸 확틀어 바, 바꿀 순 없다. 이제 그런 또 한계도 얘기했고, 소영길 후보는 또 이제 세제에 대해서 이제 조금 더그 불만을 네. 고쳐나가겠다. 이런 쪽으로 좀 수렴이 되는데, 그렇게 본다면 누가 되느냐에 따라서 서울의 어떤 집값에 직접적인 영향은 현재 정책으로서는 크게 차이. 차이점은 보이지 않는 거네요.
1: 네, 예, 저도 약간 그렇게 동의는 하고 있습니다. 음. 지금 민주당에서도 민주당 자체에서도 어제 발표한 것들을 보면은 뭐 세제나 이런 것들을 굉장히 완화하는 방향 쪽으로 얘기를 하고는 있잖아요. 음. 예, 그래서 그냥 지금 이제 선거 때기 선거 때기 때문에 좀 유사한 그런 좀방향성이 보이고 있는 것 같긴 해요.
2: 그런데 이제 오늘 이제 부동산 얘기하면서 저희가 언급하지 않은 것이 금리예요. 음. 사실 금리가 지금 네. 많이 올라왔고 네. 계속 올라갈 것 같잖아요. 음. 예 네. 이거는 사실 어느 그거 뭐 정책이나 이런 것보다도 강하게 부동산 시장에 영향을 줄수 있는 변수 아닌가요?
1: 그렇죠. 이제 금리 인상이 사실 과거에는 금리 인상기가 2000년 이후에 세 차례 정도 있었거든요. 근데 과거의 통계만을 봤을 때는 네. 금리 인상기의 주택가격이 하락하지는 않았습니다. 그러니까 금리라는 네. 요소가 네. 그, 물론 주택가격에 영향을 주지만 주택가격에 영향을 주는 다양한 것들이 있잖아요. 네. 뭐 네. 공급도 있고 정책도 있고 여러 가지가 있는데 그중에서 그렇게 크게 작용하지는 않았었던 것 같아요. 그 그리고. 사람들이 생각하는 것보다. 네. 근데 지금은 이제 같은 기준금리이지만 가상금 때문에 주택담보대출 금리가 훨씬 높아져 있는 상황이거든요. 지금 얼마나? 지금 한 4%대 정도 되고 있고요. 네. 3% 후반에서 아마 4% 정도 그 신용등급이 굉장히 낮은 경우에는 7% 가까이도 올라갈 수 있는 여지는 있는 그런 네. 상황인데 네. 과거에 동일한 기준금리 때는 지금 주택담보대출 금리가 2% 초보 중반 정도밖에 안 됐었어요. 아,
2: 지금 가산금리가 그러니까 은행에서 네. 먹는 게 이렇게 는 거네요.
1: <웃음> 여러 정책 때문에 어. 네, 좀 그렇게 된 상황이긴 한데 추가적인 이제 기준금리 인상이 있어도 주택담보대출 금리가 지금 워낙 가상금리가 높기 때문에 네. 계속 끝없이 막올라가지는 않을 것 같아요. 그렇지만 지금 이제 중요한 건 주택의 이제 중위 가격, 평균 가격이 과거에 그때보다는 거의 뭐두 배, 세배 오른 상태이기 때문에 어, 이제 동일한 금액의 대출을 받았을 때 이제 감당해야 될 대출이자가 너무 높은 부분이 있고요. 그렇죠
2: 그리고. 예. 대출 비율도 옛날에 비해서 훨씬 높아지지 않았어요?
1: 대출, LTV나 이런 것들은 조금 더. 부는화되게 실질적으로 뭐 네.
2: LTV가 있지만 LTV까지 그렇게 목구에 꽉 차게 받지는 않잖아요. 네,
1: 받지도 못하고요 네. 지금은.
2: 네. 근데 그래도 옛날보다는 전체적으로 그 많이 네. 받은 거 아니에요?
1: 그렇죠. 금액적으로 봤을 때는 많아지기 때문에 네. 거기에 이제 높은 금리를 적용하면은 이제 감당해야 될 부분들이 너무 크기도 하고 또 음. 주택 수급 지수 자체가 이제 매수를 해야겠다는 이런 심리 자체가 좀 완전히 꺾인 상황이긴 해서 금리 인상이 과거보다는 좀더 강하게 영향을 네. 주고 네. 있는 주셨다. 상황일 것 같아요. 음. 음. 그
0: 그러니까 통상의 금리는 부동산 가격 하락을 끌지는 않았는데 네. 이번 것은 그 상승 폭도 굉장히 크고 그죠 그리고 지금 현재 거시 상황을 볼 때는 조금 과거보다는 금리가 부동산에 큰 영향을 줄것 같다. 음. 사실 그렇게 본다면 지금 아까 저희가 제가 거시적인 전망을 여쭤봤는데 그럼 결국 의원님도 단기간은 하락을 예상할 수밖에 없을까요? 음?
1: 예, 전반적으로는 음. 하락 보합 쪽으로 갈수 있을 것 같아요. 일부 지역 하락 보합. 예, 일부나 뭐 일부 재건축 재개발이 상승한다고 해서 그게 전체적으로 상승하는 건 아니잖아요. 네, 그렇죠. 예, 일부를 제외하고는 사실 어려운 상황이고요. 특히 광역시가 조금 더 걱정이 되긴 합니다.
0: 음. 어떤 면에서 그럴까요?
1: 지금 이제 세종시가 가장 먼저 하락을 했었고 대구가 계속 장기적으로 뭐 미분양도 늘고 하락하고 있잖아요 네. 근데 최근에 대전이나 부산도 좀 심상치 않은 모습이고 음. 또 내년도에는 인천에 입주 물량이 굉장히 많아요 음. 그래서 광주를 제외하고는 대부분이 좀 광역시가 하락 쪽으로 좀 전환될 수 있는 여지가 좀 높아 보입니다
0: 네. 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 주식시장이랑 똑같네요 이거. 그렇죠? 이거 지금 계속 조금 시장은 <웃음> 조금 불태워하게 보시는 편이고 그렇죠 <웃음> 지금 아까 그 월세 전환에 대해서 말씀을 해주셨잖아요. 네. 사실 이제 월세가 최근에 그 전환 비율도 높고, 뭐 전세가 계속 존속 가능할 것이냐 이런 뭐 의구심도 있고 한데, 네. 지금 이 월세로 빠르게 전환되는 이게, 어떤 과거와는 유례가 없이 달라질 만큼 빠른가요? 지금 어떤?
1: 네, 예, 과거에는 유례 없이 다 빠르게 전환하고 있는 상황인 것 같고요. 과거와 비교해서. 예, 네. 그리고 특히나 이제 도심권 쪽이나 좀 직장인들이 많이 몰려 사는 지역들, 그리고 좀 좋은 지역들 위주로 월세 전환이 좀더 빠른 상황입니다. 네. 수치를 보면은 이제 강남구 같은 데나 아니면 중구, 뭐 영등포구 이런 지역들이 월세 전환 속도가 훨씬 빠른데 네. 이제 8월 이후에 신규 계약을 하기 시작하면은 그때들 에서는 좀 서울 같은 경우에는 전반적으로 월세 전환이 굉장히 높아질 것 같습니다.
2: 음, 그러니까 이게 이제 좋은 지역이라는 건 여기서 내가 전세금을 올려주는 게 굉장히 부담스럽지만 네. 여기서 살아야겠다. 그러니까 월세라도 살아야겠다. 뭐 이런 건가요?
1: 그렇죠. 그리고 이제 금리가 높아지니까 네. 어차피 대출을 또 추가적으로 그렇지. 받아야 되는데 그 이자 내느니 그냥 월세 전환하는 게 나을 수 있다. 월세는 또 나중에 세액공제가 가능하잖아요. 예, 그래서 월세 전환이 좀 많아질 것 같고 전세가 사실 우리나라에만 있는 굉장히 좋은 주거안정지원제도인데 점차적으로는 이렇게 좀 자연스럽게 없어지는 상황이 될 수도 있을 것 같습니다.
0: 네. 그럼 그게 예. 세대별로도 좀 나타나나요? 혹시 월세 전환율이 더 음. 높다든지 월세를 선호한다는 게좀 드러나나요?
1: 세대별로는 통계치가 없는 걸로는 알고는 있고요. 음, 네. 그냥 생각해 볼수 있는 거는 이제 도심권에 이제 임차로 살고 있는 사람들 같은 경우에는 약간 젊은 세대들이 많긴 하거든요. 네. 그래서 아무래도 현금 흐름이 좋은 사람들이 더 월세 쪽으로 전환을 이제 수락할 수 있는 가능성은 높기 때문에 네. 젊은 세대 위주로 좀더 많이 전환이 되는 것 같습니다.
2: 그렇죠. 네. 아무래도 뭐 서울 도심 한복판에 시내 이런 데는 학군이라든지 이런 것의 환경은 그렇게 좋지 그렇죠. 않지만 은 그런 거 부담이 별로 없는 분들은 거기 많이 사시겠죠. 네. 그렇지만 거기 살아야 한다. 올려줘도 네. 살아야 된다.
1: 음. 저희 뭐 주변에만 봐도 많이 있는 것 같아요. 음. 그러면 이렇게 월세로
0: 이렇게 전환되는 비율이 높은 시장에서 좀뭐 감지할 수 있는 변화랄까? 그 위원님이 이제 그 주요하게 보신다고 하니, 네. 어떻게, 이 어떻게 좀 해석을 내놓을 수가 있을까요?
1: 어. 어, 월세로 전환되는 이제 지역들은 사실 이게 월세가 전세에 비해서는 네. 어, 임차인 입장에서는 이제 좀 약간 주거비 부담이 더큰 상황이잖아요. 네. 그래서 이게 그 지방이나 뭐 수요자들이 많은 지역보다는 좀 인기가 있는 지역들이 더 많이 전환이 될 가능성이 높기는 합니다. 네. 예, 그래서 지금도 이제 공급이 더 수요보다 많은 지역들 그리고 대규모 공급이 일어나는 지역들은 전세가 굉장히 좋은 가격으로 나오잖아요. 그렇죠. 그래서 그런 지역들이 제외한 좀 인기 지역들이 많이 몰리고 있고요. 서울도 신규 입주 물량이 많으면 사실 전세 쪽으로 좀 많이 갈수 있고 뭐 헬로시티 같은 경우를 되면은첫 입주하는 해에는 워낙 또 임차 그 공급이 많다 보니까 굉장히 낮은 가격으로 전세 가능했다가
2: 비어 있고 막 그러지 않아요?
1: 네 맞아요. 네. 막 5억에 정도의 계약을 했다가 다음에 인상해줘야 될때 거의 10억 정도로 이렇게 두배 높게 형성되고 이런 식으로 그첫해 입주 물량에 전세로 사는 거 그리고 재건축 예정된 곳에 전세로 사는 게뭐 신혼부부나 좀 이렇게 좋은 입지에서 저렴하게 살수 있는 하나의 그 방법이 됐었는데 지금 이제 올해 입주 물량이 굉장히 적다 보니까 좀그럴 가능성도 낮아서. 더 월세 쪽으로 전환할 수 있는 확률이 높을 것 같고 음. 예, 좋은 지역 위주로 더 빨리 나타나는 음, 것 같습니다.
0: 음, 예. 어, 음. 지금 입. 금융 상황이나 지금 공급 상황을 볼 때는 이 월세는 계속 가속화될 수밖에 전환은 가속화될 수밖에 없다고 보시는 거네요, 예, 죠
1: 예. 여러 가지 전환. 상황들이 그런 것 같아요. 예.
2: 그리고 이제 판단하는데 입주 물량 얘기를 하셨잖아요. 예. 입주 물량 올해 적다고 뭐다 알려져 예. 있는데 예. 이거 언제까지 이렇게 되나요 어, 이게 입주 물량이 계속 적나요 어,
1: 계속 접- 적습니다. 음, <웃음> 네, 거야, 지금 이제 올해 분양하는 물량도 이제 당초에는 3만, 정, 3만 호 넘게 이제 공급이 예정되어 있었는데 네. 지금까지 입주자 모집 공고를 한게 3561가구 정도밖에 되지는 않아요. 10% 예, 예, 그래서 굉장히 좀 적게 되고 있고 입주 물량 같은 경우에는 이제 9693세대 정도밖에 안 되거든요. 네. 근데 이게 올해 이제 분양 예정이었던 뭐 둔촌주공 같은 것도 상반기에 원래는 분양을 아, 하기로 되어 있었거든요. 거기가 만 이천 세대인데 일반 분양 물량만 사천 세대가 넘게 되는데 네. 그게 이제 또 하반기로 미뤄졌고 하반기에도 어떻게 될지 모르는 그런 상황이고 또 신반포 같은 경우도 지금 상반기 5월에 예정돼 있다가 하반기로 또 미뤄졌거든요. 그래서 네. 이런 식으로 분양이 계속 미뤄지면은 내년에도 또 내후년에도 계속해서 입주 물량은 적게 될 수밖에 는 그런 없는 상황인
2: 것 저희도 같습니다. 저희도. 뒤로 밀리고
0: 있다? 네. 음.
1: 여러 가지 뭐 정책적인 부분도 그렇지만, 이제 그 공사비 증액 같은 문제들도 굉장히 네. 심각하더라고요.
0: 음. 그 공사비 증액 그 문제도 진짜 이게 원자재 가격 전반적으로 인상되고 있어가지고 네. 이게 해결이 될지. 그래서 지금 언급하셨지만, 이렇다 보니 이 분야가 상한제가 어 개선하는 부분을 최우선으로 할 것이다. 이런 예상들이 나오고 있는데, 의원님은 어떻게 보세요? 그 부분에?
1: 분양가 상한제는 개선이 돼야 된다고 저는 개인적으로 생각을 해요. 왜냐하면 지금 공사비 문제는 우리나라뿐만 아니라 전 세계적인 이제 문제잖아요. 네. 그래서 건설업체에서 얘기 들어보면 은 최소 30% 이상은 공사비가 증가됐다라고 얘기를 하고 있고 뭐 수송비 문제나 인건비 같은 게다 올랐는데 사실 한번 오른 인건비는 다시 내려가기는 어렵거든요. 그렇죠. 그렇게 되면 지금 땅값도 많이 오른 상태에서 비용이 또 이렇게 부담이 되는데 이 상황에서 분양가 상한제를 하게 되면 정말 공급을 하기가 너무 어려워지는 상황이긴 합니다.
2: 이게 이제 네. 문제가 되는 게 부동산 시장이 활황일 때는 괜찮은데 지금 약보합이라고 말씀을 하셨는데 약보합 상태에서 이런 것들이 사업성을 계속 떨어뜨리잖아요. 네. 네. 그러면 네. 공급이 더 늦어지고 더안 네. 되고 네. 그렇게 되는 거잖아요.
0: 악순환이 것 같아서 실제로 둔촌 재건축도 벌써 이제 뭐 이게 지금 이 갈등이 시작된 게 한. 이두달 정도 됐는데, 네. 사실 뭐 어떤 해법을 찾기가 지금으로서는 어려운 상황이잖아요. 그죠? 네,
1: 굉장히 시공사도 강경한 상황이고, 네. 어제는 이제 뭐그 장비 같은 것도 그렇죠. 해체를 시작했다. 고 뭐, 네. 네. 음, 중재되기가 지금으로는 쉽지 않은 상황인 음. 것 같긴 합니다. 음. 그럼 이거는 뭐 입주, 내년 입주는
0: 아예 물 건너간 걸로 봐야 될까요? 지금 현재 상황으로는?
1: 어, 네, 저는 내년 입주는 어려울 거라고 보긴 합니다. 예. 네. 네.
2: 한숨 <웃음> 쉬시는 분들 많으실
0: 것 같네요.
1: 음. 음. 그런데요? 근데
2: 그런데 이제 지금 시장 분위기는 약과합이잖아요. 음. 뭐, 지금 형, 올해, 올해 정도는 그렇게 보시는 거죠. 네. 예. 그러면 이제. 어떤 터닝 이게 뭐뭐몇 년은 이렇게 가지는 않을 음. 것 같은데 어떤 터닝 포인트가 올 수가 있는데 위로든 아래로든 네. 어떤 것들이 변수가 될수 있을까요?
1: 음, 일단은 상승할 수 있는 여지들은 이제 규제에 대한 것들을 어느 정도 속도로 좀 풀어주냐 음. 하는 문제인데 가장 중요한 거는 세제에 대한 부분 그리고 금융에 관련된 정책들입니다. 근데 네. ATV 지금 생애 최초. LTV만 완화된 상태에서 DSR은 음. 추가적으로 검토해보겠다는 건데 DSR 같은 경우도 완화가 된다 하더라도 청년이나 일부 무주택자의 한해서만 완화가 될 걸로 보여지긴 하거든요. 음. 그래서 금융적인 부분들이 혹시라도 좀더 완화가 되는 부분들이 있다면 그게 좀 영향을 줄 수는 음. 있을 것 같고요.
2: DSR이 LTV보다 음. 더 부담이죠?
1: 그렇죠. 근데 사실 DSR의 방향성은 굉장히 좀 올바르다라는 시각들이 음. 더 많기는 해서 금융권에서는. 네. 이 방향성은 자체를 틀기는 좀 어려울 것 같고요. 이 안에서 좀 필요한 사람들한테 어떤 식으로 학대를 해주면서 지원을 해주느냐 이게 굉장히 고민인 것 같습니다. 그리고요. 그리고 이제 세제 관련해서는 양도세 중과 유예 정책이 나왔잖아요 그래서 그게 좀 효과가 있을 것 같기는 한데 지금은 이제 종부세 부담이 조금 덜해진다라는 기대 때문에 아직까지도 결정을 못 하시는 분들이 있거든요 그래서 이게 좀 시너지가 날수 있도록 종부세에 대한 부분들을 좀 정리를 해주면 또 시장에 좀 민간 매물이 나올 수 있을 것 같고 또 지금 정부에서도 고민하고 있는 주택 임대 사업자 제도 부활에 대한 부분들이 뭐 현실화되게 되면은 그것도 또 임차 시장에 영향을 줄 수는 있을 것 같습니다.
0: 네. 올라가도
1: 있죠, 어~ 근데 임차가 좀 안정적으로 될 수는 있으니까 음. 예
0: 그~ 아까 언급하신 다들 그~ 양도소세 중과 그~ 유예조치가 지금 한 네. 뭐 일주일밖에 안 지났지만 지금 네. 시장에서는 좀 영향력이 있다고 감지가 돼요 어떠신가요? 음.
1: 매물이 증가하는 곳에, 것으로는 좀 영향이 있기는 한것 같아요. 총계를 음. 보면 은 서울 전체 지역이 10% 넘게 매물이 음. 증가는 됐거든요. 음. 근데 이게 거래까지 이어지기는 아까 좀 말씀드린 음. 이유들 때문에 음. 아직은 조금 어려운 상황인 것 같고요. 그렇지만 아. 점차적으로 영향을 줄 수는 있을 것 같습니다. 음. 이게
2: 확실하네요. 매팔려는 사람은 늘어났는데 네. 살려는 사람은 네. 안 산다는 거잖아요. 싸인은 확실하네요. 네.
1: 근데 이게 이제 다주... 일부 다주택자들의 경우에는 이 지금 제도 완화를 네. 하나의 또 기회로 생각하시는 분들도 음. 있으시기는 해요. 이게 중과유예가 뭐 다섯 채 중에서 네 채를 다 한꺼번에 팔아도 네 채를 다 중과유예를 받을 수 있고 네. 마지막 남은 주택 한 채마저도 네. 9억 원 이상은 9억 원까지는 비과세를 받을 수가 있거든요. 음. 그러니까 모든 주택을 좀 세금 부담이 덜하게 매각을 할수 있는 상황인 거예요. 음. 근데 물론 한꺼번에 양도를 하게 되면은 그 소득에 따른 합산과세 때문에 세금이 많이 나올 수는 있지만 어떤 분들께서는 어차피 좀안 팔릴 지역들에 있는 지역 그런 주택들은 좀 그냥 급매로 처분을 하게 되면 손실과 이제 이익이 좀 상계 처리가 돼서 세금이 좀덜 나올 수는 있거든요. 그래서 그런 전략으로 다 팔고 다시 또 똘똘한 한 채. 로 아, 가자 돌아가신다. 네 아. 이런 분들도 계시긴 해서 어~ 금매 물건들은 좀 시장에 나올 수는 있을 것 같고 그걸 이제 받아줄 수 있는 수요를 좀 이렇게 해줄 수 있는 그런 정책들이 음. 있게 되면은 뭐 거래가 좀될 수는 있을 것 같아요
2: 그렇죠. 부동산은 되게 천천히 움직인다고 우리가 생각을 했는데 지금 한2 개월 만에 뵙는데 음. 그사이 분위기가 좀 많이 바뀐
0: 것 같다는 그렇죠. 느낌이 있어요
1: 네. 음. 수요자들이 너무 똑똑해져서 네, 네. 네. 그때그때 그렇죠. 그때 대응을 계속하시는 것 같아요.
0: 음. 음. 네, 의원님께서는 그, 아까 뭐 실거래가 지표 말고 조금 시장을 그 판단하는 지표 중에 어떤 것들을 주요하게 보세요?
1: 어, 저는 이제 거래량 같은 거래량 것들 계속 보고 있는. 있고 또 효과가, 효과가 어느 정도 나왔는지도 네, 네. 많이 좀, 좀 보고 있고요. 네. 그리고 지역별로 뭐 증여 같은 것들의 움직임이라던가. 네.
0: 증여는 그, 어떤 인사이트가 음. 있나요? 어떻게.
1: 증여는 일단은 이제 지금 같은 시장에서는 이제 양도세 중과 위예가 증여로 이어질 수 있다라는 얘기들도 있잖아요. 이게 안 팔리니까 그냥 자녀한테 뭐 증여를 하거나 아니면 현금으로 증여해서 뭐 매매로 이렇게 계약을 하는 그런 사례들도 있기 때문에 지금 작년 상반기 정도까지 증여가 되게 많아지다가 약간 좀 멈춘 듯한 느낌이었거든요. 할 사람
2: 다 했다, 뭐 그랬잖아요. 네,
1: 거의 그랬는데 지금 이게 다시 움직이는지 뭐좀 보고 있는 상황이고요. 뭐 그런 지수들이랑 또그 인구 이동에 대한 지수들도 좀 많이 봅니다. 그러니까 서울에 살던 사람들이 어느 지역 주택을 많이 매입을 하고 뭐그 특정 지역은 어느 지역에서 많이 매입을 했는지 이런 통계들도 좀 보는 그
0: 지역별 편입니다. 지역별 통계, 그 동향은 좀 어떤 게 요새 감지가 돼요? 어, 좀,
1: 기억에 남는 거는 서울에 있는 사람들이 이제 상반기에 그 1억 원 이하의 주택을 매입하고 있다라는 기사들이 있었거든요. 근데.
2: 1억 원이하 주택이 서울에.
0: 지방에. 서울 사람이 지방에 주택을 매입한다? 네. 그래서
1: 어떤 저희 그 지인이 그거를 문의를 했었어요. 그 주택이 한계가 있는데 그냥 약간 레저 같은 거를 좋아하시는 분이신 거예요. 그래서 강원도에 있는 1억 원 미만의 주택을 매입을 해서 그냥 세컨하우스 개념처럼. 그냥, 예, 가서 이렇게 좀 거주도 하고 하면 어떻겠냐 라는 이렇게 말을 했었는데 네. 그런 분들이 좀 많이 꽤 있으신 것 같더라고요. 그래서 외지인 투자라고 해서 이제 뭐 다시 강원도나 충남 쪽에 많이 매입을 한다라는 기사가 있었는데 그런 것들도 통계로 보면은 실제로 음. 나타나곤 있습니다. 외신 투자가 어.
0: 늘어났다는 거는 어떤 라이프 사이클의 변화 정도예요? 아니면 이게 또 다른 뭐 부동산 가격에 영향을 주거나 이런 변수도 있나요?
1: 음. 약간 이제 투자 플러스 음. 이제 본인의 라이프 스타일 음. 변화 뭐 이런 게 같이 좀 충족될 수 있는 음. 그런 수단으로 모앱을 뭐 하는 것 같아요. 음. 음. 일부이긴 하지
2: 그렇죠. <웃음> 이거 좋은 것 같은데요.
0: 즐기고 <웃음> 음. 모르면 좋고
2: 안 오거나도 즐길 수
1: 있고. 네 그런 마인드로 그렇죠. 사시는 분들이 음. 꽤 있으십니다.
0: 그 금융 얘기를 좀 해보겠습니다. 사실 그 내집마련을 지금 할 사, 생각이 있는 분들은 지금 대출 규제 하나에 이제 기대를 좀 걸고 네. 있을 텐데요. 그러니까 자금 부족에 시달렸던 사람들은 근데 지금 윤석열 정부가 LTV 규제는 풀되 뭐 d s r 은 유지한다. 이걸 네. 이런 정도로 지금 방향을 잡고 있다라는 기사들이 나오고 있었죠, 네. 그죠 그러면 요런 것이 시장에는 영향을 어느 정도? 그러니까 뭐 일부 고소득자들 빼고는 별로 나아지지 않는 거 아니냐 이런 또그 비판도 있는데 네. 어떻게 보십니까?
1: 일단 생애 최초 ATV만 80% 완화를 하겠다라는 네. 내용밖에 없는 상황이라서 그렇죠. 예, 그렇게 되면 이제 은 고소득자 말고는 사실 빌릴 수가 없는 상황이긴 한데
2: 생애 최초 젊은 고소득자
1: 근데 이게 좀 애매합니다 아직까지는 네. 생애 최초 주택 그냥 80%만 봤을 때는 뭐 10억 원짜리 주택을 살때 8억까지를 빌릴 수가 있는데 그 안에서 개인 소득에 따라서 DSR을 보고 이제 확정이 된다라고 일반적으로 생각하잖아요. 근데 그게 또 다를 수 있는 게 생애 최초 주택 대출이라는 그 정부 연계 상품이 두 가지가 있습니다. 그게 이제 잘 아시는 디딤돌 대출 그리고 보금자리론이 있는데 이게 둘 중에 어떤 거를 말하는지가 아직 명확하게 나온 상황이 아닙니다. 그래서 만약에 그 보금자리론 디딤돌 대출을 말하는 거라면 이두 개는 이제 차주의 그 소득도 뭐 6천만 원 이하, 7천만 원 이하 이런 소득 기준이 있고요. 그리고 주택 가격 또 5억 원 이하 6억 원 이하만 지원이 될수 있는 부분도 있고 대출 전금의 한계도 있고 또 가장 중요한 거는 이미 LTV가 70%가 되어 있어요. 그래서 만약에 후자를 말하는 거면 은생애 최초 LTV 80% 완화가 굉장히 좀 미미한 정책이 될 수는 있는데 이게 문의를 해보니까 아직 정해진 게 없다라고 합니다. 네.
2: 미소 실무하시는 분들은 음. 위에서 얘기는 했는데 뭐 아직은 모르겠어요. 음. 뭐 음. 이거겠죠. 그렇 음. 네, 이제
1: 금융위원에서 음. 기준을 정해서 아마 네. 다시 발표가 될것 같습니다. 음.
0: 가계비 문제가 이제 굉장히 심각하다 보니 고민이 클것 같아요. 사실은 처음에는 어떤 부동산 시장을 뭐꼭 끌어올린다기보다는 그러니까 칠수요자한테 자금줄을 터주기 위한 그 공약이었는데 네. 이게 또그 의도치 않게 가계비 부담이라든지 부채 부담을 늘리는 이또 거시변수가 작용될 수 있어서 그런 생각이 듭니다. 그럼 일단 그러면 LTV 규제는 풀린다고 보면 될 텐데 그럼 이런 부분을 잘 활용해서 좀 대출을 받을 수 있는 팁이랄까 어떤 사려는 분들. 예, 예.
1: LTV 뭐 80% 완화 정도만 된다 하더라도 뭐 생애 최초 내집 마련 하시는 분들은 충분히 활용을 하면 좋을 것 같은데요. 최근에 이제 은행별로 이게 그 예전에는 30년으로 상환 기간이 돼 있었던 거를 40년으로 네, 늘려주는 장기 모기지 상품들이 있습니다. 근데 DSR 아,
2: 60대 받으면 60대, 60대 넘어서 은퇴해서 끝나는 거예요. 네.
1: 근데 이게 DSR이 완화되지 않더라도 이제 40 30년으로 상한 기간을 잡아버리면 DSR이 간접적으로 좀 완화되는 효과가 나타나고, 네. 그리고 DSR 산식상 이제 분모가 이제 차주의 소득이기 때문에 소득이 좀 낮을수록 그 대출이 늘어나는 한도, 한도가 늘어나는 효과는 더 커서 그런 부분을 좀 활용하는 거는 괜찮을 것 같습니다. <웃음> 근데 뭐 중장기 계획을 세우고 하는 것들은 뭐 나쁘진 그래요. 않은 것 같아요. 그렇죠? 중간에 또 매각하시게 응. 될 수도 있으니까요. 네. 음.
2: 자, 그 제일 중요한 질문, 음. 질문 마지막. 음. 그래서 어떻게 해야 돼요? <웃음> 이게 사실 제일 네. 잘 중요하잖아요. 지금 네. 이제 무주스택자는 어떻게 해야 돼요? 지금 사, 음. 지금 약보합인데 이 타이밍이 좋은 타이밍이다 이렇게 보세요. 음.
1: 제가 원래는 그, 내집 마련에 대해서는 네. 그러니까 언제든지 준비돼 있으면 매입을 하라고 많이 말씀을 드렸는데요. 네. 지금은 좀 신중하게 보셔야 될것 같습니다. 아, 지금 네. 신중하라? 예. 네. 네. 이유는? 뭐 많이 말씀 중에 음, 계셨지만, 좀 예. 지금 이제 뭐 정책적인 불확실성이 너무나 크고요. 그리고 거시 경제가 생각보다 더 심각한 상황인 것도 있고요. 그리고 지금 이제 다주택자나 여러 가지 그런 물건들이 더 많이 시장에 나올 기회들이 있는 것 같아요. 그래서 음. 물론 지금도 본인이 준비가 돼 있고 뭐~ 금매가 있고 상황이 맞으면 매입하는 건 좋지만 뭐~ 급하게 매입을 하기 보다는 보다는 지금 정책이 이제 막다 시작이잖아요 그래서 어떤 식으로 변화가 되는지 더 좋은 기회가 있는지 특히 뭐~ 금융에 관련된 것들은 본인한테 더 좋은 조건으로 할수 있는 기회도 있을 수 있기 때문에 그런 게좀 정해진 다음에 매입을 하더라도 매물이 기다리고 있을 것 같아요 그렇죠. 네 거래가 음. 잘 되지 않아서 네 조금 더
0: 지지하는 그 음. 시장 환경이다. 음. 저 질문이 들어왔는데 아이디가 이러다 다 죽어서 좀 <웃음> 제가 소개하기가 좀그데 오피스텔 궁금하다고 여쭤보셨어요. 음. 지금 일산 식사동에 오피스텔을 계약했는데 네. 투자 괜찮을까요? 아까 이제 월세 전환이 높다 이런 이제 추세를 말씀하셨는데 음. 앞으로 이제 월세 인기가 높아질런지 대출 받고 계약을 한 거라서 금리도 높아져서 월세를 높여받을 수 있을지 이런 음. 뭐 오피스텔 투자에 대한 질문이 사신 거잖아요. 음. <웃음> 계약, 계약. 잘 되시길 바랍니다. 네, 네. <웃음> 오피스텔에 대한 전망 어떻게 보십니까?
1: 오피스텔이 과거에는 이제 투, 별로 추천을 안 드렸어요. 네. 뭐다 아시다시피 오피스텔 다 상업용에 지으니까 뭐 재건축 이슈가 없어서 차익이 잘 발생을 하지 않거든요. 네. 근데 최근에는 아파트의 대체 상품으로 오피스텔을 굉장히 선호하기도 하고, 그래서 거주용으로도 많이들 매입을 하시거든요. 네. 그래서 과거와는 조금 오피스텔의 위상이 달라진 부분은 있기는 합니다. 네. 그래서 이미 지금 매입을 아마 신축을 하신 것 같은데, 네. 그, 처음에 기대했던 수익률만큼 나오기는 쉽지는 않으실 거예요. 음. 그렇지만 위치가 뭐좀 괜찮은 지역이라면 좀 보유를 하시다가 음. 너무 노후화 되기 전에 한번 매각을 좀 고민하면서 음. 보유하시는 것을 좀 추천드립니다.
0: 네. 일산 식사동이면 어떤가요? 물론 뭐 아직 그 지역, 지역별로 또좀 차이가 있겠지만. 네. 좀. 그,
1: 그냥 야, 약간 신도시처럼 택지가 음. 좀잘 정리된 지역이기는 해서 음. 뭐, 나쁘지는 않기는 한데요. 음. 그, 사실, 오피스텔 같은 경우에는 이제 도심권으로 들어올수록 좀 가치가 음. 높기는 하거든요. 음. 네. 음. 네. 그런, 네, 그 정도로. 그런
2: <웃음> <숙제는요>? <웃음> 이미 사셨다니까. 네. 잘 되시길
0: 바랍니다. <웃음> 네. 또, 러브앤드 분도 이제 네. 이런 문의 주셨어요. 이제 요즘 집 사라, 집 사지 말아라는 전문가분들이 이제 음. 대다수인데 음. 이제 이 본인은 전세 살다가 집을 샀다. 어. 영끌은 아니니까 부담은 적은데, 어, 대구 부동산이 간 좋다지만 또 실거주여서 괜찮지 않을까 또 이런 생각도 한다. 앞으로 뭐 떨어지더라도 다시 반등할 때까지는 계속 거주를 하려고 하니까, 혹시 이게 잘못된 결정일까요? 이분도 역시. 질문. 아, 다다 <웃음> 계약을 하고 나서 이걸 지을하시는그니마음의 네. 그러니까
2: 위안이 필요하신 것 같은데. 그렇죠. 같은데요? 네. 맞습니다. 이제, 대구. 입니다 대구. 아, 대구. 네. 대구 분위기 안 좋다고 그러시잖아요.
1: 네. 네. 대구가 전년도부터 계속 안 좋기는 어, 했어요. 왜 그럴까요? 어, 공급이 너무나 많았고요. 아. 앞으로도 이제 많기는 해서 네. 아마 당분간은 가격이 계속 조정될 수는 있을 것 같아요. 네. 그래서 저도 대구에 사는 지인이 비슷한, 매입하기 전 네, 문의를 음. 하긴 했는데 뭐 지금 나쁘지는 않은 타이밍이신 것 같아요. 네. 그리고 뭐 거주하실 거면 네. 장기적으로는 사실 주택가격이 뭐 우상향 할수 있기 때문에 음. 대출도 많이 없으시면 그냥 음. 마음 편안하게 거주하시면 될것 같습니다. 네,
0: 맞아요. 진짜 대출도 별로 없으시다고 그 하셨으니 그 집에서 좋은 일이 많이 일어나시기를 네. 의원님 바랍니다. 말씀이 맞는 것 같습니다. <웃음> 네. 어, 그러면 지금 오늘 저, 전반적인 시장 상황 그리고 어떤 그 정책 이슈, 그리고 대출 문제, 그리고 이 월세 전환이라든지 여러 가지 거주의 어떤 트렌드 변화 이런 것까지 좀 종합적으로 여쭤봤는데, 네. 그러면 하여튼 당분간은 조금 신중하게 음. 조금 더 이제 매물 나오는 것을 보고, 네. 그 금리 조저 금융 조건도 좀더 보면서 이제 하라고 말씀하셨는데 좀어또 다른 또좀 저기 조언을 하신다면 어떤 게 있을까요?
1: 어 이제 또 지선이 있잖아요. 네, 그래서 지선의 여러 가지 이제 정책들이 음. 개발호재 위주로 많이 발표가 되잖아요. 네. 그래서 본인이 이제 좀 본인한 테 혜택을 줄수 있는 공약들이 뭐가 있는지 꼼꼼하게 살펴보면서 네. 뭐 선거도 좀잘 하시는 거를 뭐 말씀드리고 싶고요. 네. 그리고 이게 지금 부동산, 특히 주택이 우리나라에서는 몇년 동안 너무 이제 투기, 투자의 관점으로 좀 많이 보고는 있어서 네, 네. 지금은 이제 그런, 그런 좀 투기 열기들이 조금 꺾이기는 했잖아요. 네. 그래서 조금 다시 심호흡을 하면서 네. 뭐 여러 가지 청약제도나 많은 제도들이 좀 좋은 방향으로 개선될 여지들이 많기 때문에 네. 정책변화 살펴보시고 어, 더 좋은 이제 내집 마련 기회를 삼으셨으면 네. 좋겠습니다.
0: 기회로 삼는 것이 네. 어, 좋은, 조, 좋은 시기다. 이런 네. 말씀이 이유가 있는 것 같습니다. 진짜 한, 동안은 정말, 뭐, 입지건 뭐건 굉장히 이거 지금 안 가면 큰일 난다라는 조화심도 컸고요. 네. 그런 조금 시장 분위기였는데, 약간은 주춤할 때가 좀 새로운 기회다, 뭐, 이런 생각도 드네요. 네. 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 오늘 김효서 <웃음> 수석 전문위원님 <웃음> 장시간, 목이 메, 아, 목이 메였어요. 아,
1: 목이 메요. 만나면 목이 메. <웃음> 장시간 네. 좋은 설명 감사합니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.